0: 如果要去回首过去的这几个月呢，你会发现哈，五、啊、月份跟六月份两个月是一个触底反弹的月份，而到了七月份呢，基本上就是一个不断的反复震荡的这样的月份，市场显得很焦灼。而到了八月份，虽然有一个非常良好的开端，但是呢，到底如何去看待接下来的市场投资机会？我觉得这是大家都非常关注的事情。在今天早上哈、啊、直播中间跟大家。呃，用一个词，当时主持人让我用一个词来形容一下上周的市场，我当时呢想了想哈、啊，用了一个词叫做等待。为什么会用等待这个词呢？因为我说在上周实际上是在等消息，等很多的消息。因为在上周我们看到有非常多的消息，而且是非常重要的，对市场影响比较大的消息都陆续的出台，比如说28号的时候，美联储的这一个。议息会议对吧 ？FOMC 开完了，然后做出了新一期的加息的决议。那么这对于全球市场的影响是非常明确的。然后呢，我们也看到了政治局的会议也有开，对于接下来的经济工作，对于下半年的经济工作也做出了最新的部署。同时呢，我们在这个周末也看到了最新的 PMI 数据，中彩的 PMI 对吧？那这一些其实都是我们在等待的消息。当然，还有大家更关心的，包括我自己也很关心哈，那就是在今天以及明天，哎，有一个82岁的老人家，哎，会不会到一个不该去的地方去，对吧？如果去的话，到底会发生什么样的事情？实际上呢，这些都是需要去等待的消息。市场其实最害怕的就是不确定性，也就意味着如果。任何事情还没有一个定论的情况之下呢，实际上市场都会比较的焦灼，就看哪一块的担心可能会显得更明显一些。但是呢，当市场在一个交易预期的过程中间更多的时候，它可能会是一个下跌的状态，而等到这个消息真正的落地之后，再来评估是不达预期还是。超于预期，等等等等，再来决定它最后的走势。所以呢，我想我们一起先来聊一聊哈，第一个事情，也就是大家特别关注的。那么在上周7月28号，美联储宣布呢将政策利率哈的目标区间从 1.5% 至 1.75 调升至2 2 5五到二点五也就意味着第二次加息75个基点。准确的说是在上次加了75个之后，接下来又加了75个。那么这个加息的这一个幅度肯定是大的了，对不对？但是加完之后，纳斯达克指数为代表的美股居然出现了非常明显的上涨，诶，很多人就搞不太清楚了，这到底是发生了什么事情呢？其实啊，我们知道加息本质上面对于股市肯定不算是好消息，对吧？因为加息从两个路径对股市会形成负面的压制，第一个，你加完息之后意味着企业的经营成本会增加，所以的话呢，会限制企业的这个经营的扩张，对于企业，对于上市公司未来盈利的扩张是有负面的影响。因此呢，这是一个层面会影响到股市的表现。而第二个层面是什么呢？因为你本身加息就意味着回收流动性，而你只要回收流动性，那么在市场上的钱就会变得更少一些。而钱变得更少，对于资本市场来说，就意味着水会变得更少，所以水位自然也会下降。所以呢，加息这个事情，从两个维度上面，对于股市来说都不算是都不算是好消息。但是为什么美股涨了？为什么纳斯达克涨的还不少呢？其实这就存在着一个更重要的，叫做预期的问题。前面跟大家讲过。资本市场呢，基本上都是在交易预期的，所以呢，在之前应该说，在七月份的时候，当时美国的六月份 CPI 出来高达 9.1% 之之后，市场已经先跌为敬了，也就意味着当时高企的这一个 CPI 的数据，告诉了市场，美国的通胀仍然是居高不下的。那既然是居高不下，就意味着美联储接下来的加息至少是75个 BP 企业，甚至于呢有我当时看了一个调查的话，就是美国国内的 20% 左右的一个意见的一个预测呢，认为上次的也就是七月28号的这次加息有可能会加到100个 BP， 加到100个基点，所以呢，市场已经预计到了这个加息的幅度，并且已经在前期的市场的这种调整中间。波动中间已经充分的消化了这样的一个预期，所以等到7月28号，哎，这个加息的决议出来之后，最后说是加75个 BP， 这意味着什么？没有超出预期，甚至于还没有到达最坏的那个预期，也就是100个 BP。因此呢，这就是我们俗称的叫做利空出尽就变成了利好。因此呢，符合预期。市场已经消化完了，也就是我们平时说的已经 p r i c e in 了，市场的价格已经体现了这样的一个结果，所以它就不再跌了。但是真正说让美股之后还出现了涨的原因是什么呢？是因为美联储主席鲍威尔在加息决议出来之后的这个新闻发布会上面，他的一个表态可以说呢是透露出了一种浓浓的割位，哎，和平鸽啊。什么叫各位呢？因为他是这么说的，告诉大家。嗯、那么这个声明讲到呢，鲍威尔称，另外一次大幅加息将要取决于数据，某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的。哎，这句话啥意思？被市场解读为美联储主席在加完息之后，居然对于未来的这一个加息的这个表态是。在某个时点放缓加息，哎是比较合适的。于是大家就解读：为，那是不是意味着接下来美联储的这个货币政策的收紧的速度会要变得更慢一些？这绝对是超预期的利好。因为一开始大家都觉得通胀太厉害了，所以会加息、加息、加息，速度会变得越来越快。而速度越快，相对而言对于经济的负面的作用就会来得更快一些，衰退也会来得更快一些。但是现在美联储主席居然说：“哎，这个东西未来缓慢减缓这个速度是合适的。”那么大家肯定就觉得这是超预期的利好，并且呢，我们知道哈，美联储啊，在过去的这些年，作为一个成熟经济体，作为全球最发达国家的这个央行，其实实际上呢，它有一点做得非常的好的地方，就是预期的沟通。也就意味着美联储在后面要进行政策转向的时候呢，它会大概提前大半年左右，就像市场中间会去释放相关的信号，就说，哎，有可能我觉得怎么样了，我半年之后我可能会要怎么样。那么当大家刚听到这个消息的时候，就觉得很紧张，对不对？市场就开始涨啊，开始跌啊，等等等等，开始波动。但是呢，经过了很长时间不断的喊话之后，我们开句玩笑，就像狼来了一样。你不断的喊话，不断的说，说着说着，其实大家都听习惯了，市场对于这些消息也开始慢慢的钝化，也就意味着市场已经提前的消化了这种政策的预期。所以呢，美联储的成熟之处就在于这里，它的政策往往都不是突然出台的，往往都是已经经过了大半年时间的一个提前的吹风，让市场有了心理预期之后，它最后才真正的落实到一个实处。这样子呢，市场就有足够的时间来比较平缓的消化掉这一些坏消息或者是好消息，不会造成短时间的市场的这种剧烈的波动。所以呢，正常情况下面，在每一次的这个加息决议出来之后、啊，哈，大家更关注的其实真的就是美联储主席的这个新闻发布会，他会怎么说，怎么谈未来政策的一个导向。那之前呢？美联储因为很擅长做这一个预期的引导嘛，所以他往往会对于经济接下来怎么走，哎，会提出自己的一个意见跟判断。但是本次的这个议息会议之后的新闻发布会上面，鲍威尔淡化了对于未来一段时间美国经济走势的预测，基本上就没提。那他是怎么说的呢？他是这么说的哈，未来加息的速度将取决于接下来两个月的数据，也就他也要看数据再决定接下来该怎么做。如果，哎，这里讲讲到了哈，如果未来整个经济数据相对来表现比较好的话呢，哎，有可能政策又会不一样。但是呢，他这个表表态是什么？目前美国经济富有弹性，劳动力市场极度紧张，通胀过高，但是并没有出现衰退。而且的话呢，认不认为美国必须要经历经济衰退？但是软着陆的这一个可能性明显的变小了。美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对九月份会议。提供任何具体的指引，大家看到没有？不做任何的指引，我不跟你吹风，我也不知道未来市场到底会怎么样。这是一个最大的变化。那么这个话讲完之后呢 ？OK， 市场的解读就是，哎，未来的这一个货币的紧缩有可能会比预想中要更和缓一些。既然和缓，那么对于市场来讲就是好消息，所以美股出现了大涨。而且美股涨的同时，另外我们所看到的就是美债的收益率出现了下行，并且美元也出现了下跌。那么其实这个逻辑，我相信大家也应该很清楚了，因为美国如果加息，正常情况下面，美债的收益率是往上行的，对吗？因为你的国债收益率会这会随着这一个官方利率同步往上行嘛。那么现在的话呢，你一说，哎，加息可能放缓。这个时候，从这个层面来讲的话，你的美债利率上行可能就没有那么大的动力，而且另外一块哈，其实也体现了什么？体现了市场对于接下来美国经济进入到衰退，其实有了更强烈的预期。原因也非常的简单，在上一期的直播中间跟大家讲过，实际上在过去的这半个月到一个月，美债收益率，美国国债收益率已经冲高回落。也跟大家讲了为什么？因为当大家对于未来实体经济的走势开始逐步的丧失信心，认为经济很有可能从过热，慢慢的变为衰退，那么这个时候呢，一定会有更多的钱愿意去配置更具有确定性的低风险的资产，所以往往这个时候会有更多的资金会去追逐像国债这样子的低风险配置资产。所以呢，当更多的钱去追国债的时候，那么国债的收益率肯定就会下降的。因此呢，美债的收益率下降，我觉得也体现了两方面的原因。而美元下降也很正常，因为你既然有加息放缓的预期，那意味着美元升值的这一个预期也在下降，对不对？所以都在往下降。而且呢，我们要知道一点哈，针对这样的一种情况之下。我们到底怎么去看待接下来的美股投资机会，或者说我们怎么去看待如果美国经济进入到衰退之后，对于我国 A 股的投资机会到底会形成什么样的影响呢？我觉得这块才是大家最关心的问题，对不对？首先哈，要跟大家这么来讲，美股呢今年以来的这一种跌幅确实已经挺大的，甚至于呢已经超过了。在过去的这十多年中间，算是跌幅相当大的一次，因此呢，在这样的跌幅下面，我们必须说哈，就整体市场其实已经消化了很多对于美国经济悲观的这种预期，因此在这种情况之下呢，很多人在问我说，现在纳斯达克指数是不是可以配置了，或者说标普五百是不是可以配了？说实话呢，我觉得现在的这个性价比确实是有非常明显的提升。你说要去买的话，要去配的话，我个人觉得也有配置价值的，确实是这样子的，因为已经跌了足够多了嘛。但是呢，我们必须要去理解的一点就是，实际上我们每次说市场的下跌和跟市场的上涨，其实都是分两块的，一块是估值的上涨或者是下跌，另外一块是盈利的上涨或者是下跌。其实这两块呢是。组成了整个股价波动的最基本的两个方面。那我们说，盈利的上升跟下降，这个大家很好理解，那就是上市公司如果盈利在提升，那么正常就会推着它的股价也会同步往上涨，对不对？所以说白了就是上市公司如果赚钱，它的股票价格正常也会往上涨；而如果上市公司亏钱或者说盈利不达预期，盈利在往下走，那么正常它的股价也会往下走，肯定是这么一个逻辑吧？但是呢？市场往往不是仅仅看盈利的，他要看什么？他要看估值。估值就是到底有多少钱愿意去买这家公司的股票。如果你的盈利没变，但是想要买你家股票的这个钱变多了，那么就意味着它的估值肯定就会往上涨，因为供求关系决定的嘛，对不对？这个在这个时候，这家公司的股票在市场上面可能是一个供不应求，所以在这种情况之下呢？股价也会往上涨，盈利没涨，但是估值在涨。那回过头来，还有一种跌法就是什么呢？整个企业并没有出什么问题，盈利仍然是一个保持稳定的状态，但是市场上的资金都在卖它，在卖的过程中间，你会发现，随着股价的下跌，它的估值也在同步的往下跌。所以呢，估值的上升跟下降，其实对于短期市场的这种波动影响可能会来得更直接一些。那现在呢？根据呃国外哈、啊，就是投行的这种研究发现呢，实际上今年以来哈、啊，因为实际上美国的经济从目前来看呢，仍然还是处在一个过热的这个阶段，就还并没有完全的转入到衰退的这一个周期里面，还是在一个过热的状态。因此呢，实际上上市公司目前的一个盈利状况整体的表现还是不差的。所以今年上半年的这种跌，在很大程度上面，美股的下跌是估值在往下跌，而不是盈利在往下跌。那么，估值为什么会跌呢？就是因为美联储的这个收货币的预期，让大家都觉得未来市场上面的流动性会变得更少一些。所以在这种情况之下，美债利率大幅上行，美债利率上行，无风险收益率上行，又会压低估值，对不对？所以。今年的前面基本上美股的下跌都是在杀估值。OK， 估值杀完之后，现在从估值来看，确实美股是具备相对而言更高的配置价值的，这个是毋庸置疑的。但是我们前面说了，因为美联储加息，必然会抑制经济的过热，而最终。又会导致经济周期从过热转为衰退，所以在这种情况之下，意味着什么？意味着未来实体经济会变得更差一些，会往下走。而实体经济往下走，就意味着上市公司的盈利大概率也会往下走。如果盈利往下走，大家有没有意识到一个问题？估值是杀完了。那么接下来会不会杀盈利呢？我们知道，如果你是个股民的话，哈，说如果一只股票又杀估值，同时再杀盈利，这叫做戴维斯双杀，这是投资中间最惨的局面，对不对？跌得一塌糊涂。而如果估值也在涨，盈利也在涨，哎，这种时候是赚钱赚的最眉开眼笑的，这叫戴维斯双击。因此，美股现在的问题就在于接下来的衰退风险，接下来上市公司的盈利下修风险是否已经被市场消化了？那么，目前从绝大多数不管是国内还是国外的券商的研究结果来看，跟数据来看呢，目前的美股似乎还没有进入到杀盈利的阶段。而仅仅只是杀估值而已，所以如果按照这样子的一个结论来判断的话呢，那么美股有可能在短期的反弹之后，未来，当然现在说美国经济到底什么时候进入衰退，现在是有争议的哈，因为美国已经公布了二季度的 GDP， 仍然是一个收缩的状态，对不对？环比仍然是一个负增长。那按照过往的这个标准呢，连续两个季度的 GDP 为负。基本上就已经可以定义为，哎，美国的经济已经进入到了一个衰退期。但是呢，呃，美联储直接跳出来说，包括财产也跳出来说，说并没有任何的这一种理论依据，说连续两个季度 GDP 为负，那么就意味着已经进入了衰退，而是应而是应该要官方机构通过各种指标巴拉巴拉巴拉巴拉来判断之后，才能给出美国经济是否进入衰退的。这样的一个判断，那这个有没有道理呢？听上去那确实还是有道理的。你是官方嘛，对不对？你官方官方，那你说没衰退 ，OK， 那就没衰退。但是市场会不会这样认为？市场不会，因为也统计过数据，我们看到呢，其实在过去每一轮美国经济的衰退，确实连续两个季度 GDP 为负，其实是一个非常准确的指标。而之后官方的这种认定进入到衰退期，基本上是一个追认的机制，也就在历史上面，基本上这两个都是同步的，只不过两个季度的 GDP 为负，它会更早的去体现出这个事情的开始，而往往要过完一年之后，官方才会说我现在已经进入了衰退期。所以，想要去抄底美股的、抄底纳斯达克指数的这些小伙伴们。我就要告诉你们一点，现在呢，美股可能确实是已经具备了更好的配置价值，但是未来衰退的这个风险给 A 美股造成的这个冲击仍然是不可小觑的。所以呢，如果你自己对这一点是有足够的心理准备的，那我觉得你现在开始做标普500的这种定投，或者说做纳斯达克指数的定投，其实都是可以的。